0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Así que si usted lo tiene ahí, eh, puede, puede buscarlo en su teléfono, en su Biblia eh, y vamos a leerlo. Vamos a ver, si. Mis queridos hijos, bueno, lo tenemos en las pantallas también. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos, es que mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ok, voy a contarles una historia. Yo estaba chiquito. Yo, Esto es una historia de hace 30 años atrás. Eh, sí, hace, hace, o sea, si usted como me ve que parezco 25, no, o sea, tengo más años. Entonces, resulta que en aquel tiempo, yo no sé ahorita, pero en aquel tiempo era muy común lo que era dar de fiado, que era dar de fiado en las, en, las, eh, en las pulperías, que no eran chinos, en aquel momento no habían tantos, tantos así negocios que eran de chinos, sino era de la gente del barrio propiamente. Entonces eh, eh, Mis papás trabajaban en ese tiempo Se iban desde temprano Volvían hasta la puritica noche Y entonces eh, lo, que, lo que se hacía y era muy común Era que la gente llegaba Y pedía y después Pagaba, eso era muy común primero Porque antes no habían tanto tarjetas De crédito como ahora Yo no sé si habían del todo pero en aquellos años Al menos aquí no había, no era tan común Al menos ahí en Tibás Y eh, y aparte antes valía mucho la palabra de las personas, ¿verdad? Que, entonces, o sea, es feo, pero es la verdad Antes valía mucho lo que la gente, la palabra de la gente Y si alguien decía yo voy a pagar, yo pago Entonces resulta que mi mamá habló con la señora de la pulpería La pulpería del barrio nuestro se llamaba la vieja fragata Porque como buen barrio de pueblo En la esquina había un bar que se llamaba la vieja fragata Entonces frente al, al bar estaba la pulpería era de la gente del barrio, unas personas del barrio, y mis papás llegaron a un acuerdo con ellos, que eh, iba, iba, digamos, que en el día, si algo pasaba, podíamos ir a pedir, ellos no lo daban, lo apuntaban en un cuaderno, ese cuaderno era, era ese cuaderno valía plata en aquellos tiempos, O llevaba la lista de la gente, y, ese, y después, no sé si quincenal o semanalmente, mis papás iban y pagaban la cuenta. No lo dicen a mí y a la señora que nos cuidaba a mí. Yo tengo dos hermanos, eh, un hermano y una hermana. Entonces, eh, no lo dicen por si acaso sucede algo. Resulta que, bueno, yo utilicé esa información a mi favor. Y en la primera semana que nos dicen eso, yo llegué y le dije a la señora, a ver, regálme un confite. Y la señora me dice, pero, está... pero su mamá sabe. Sí, sí, mi mamá sabe, démelo, apúntelo. Mi mamá se lo paga al final. El pulpero ni lerdo ni perezoso, verdad <ríe> Él me, di, me dio lo que yo le pedía Y así fui todos los días de la semana a pedir algo Pedía algo y me lo daban Y me lo apuntaban eh, y, y no crean que Él me lo daba por, la, por mi palabra Porque yo era un chamaco de siete, ocho años no era, porque, no era por mí que me lo daban Sino porque mi mamá había llegado a un acuerdo con Él no, no era por lo que yo le dije Sino porque él sabía Que llegada la fecha Iba a llegar mi mamá O iba a llegar mi papá E iban a pagar lo que se le, lo que se le debiera No era por mí Era por ellos O sea, no era Y, y bueno, para, para terminarle la historia Podrán darse cuenta que eso me duró a mí Lo que duró el primer pago, ¿verdad? Cuando mis papás llegaron a pagar Se dieron cuenta del cuentón que había Eh... Muy afanosamente me regañaron me, y entendí que no tenía que hacerlo más. <risa> y hasta ahí llegó la historia de los confites, eh, porque eh, hasta ahí me llegó. Pero es eso, es, es, no era, recuerden esto, no era por lo que Michael podía decir o lo que Michael podía haber hecho, sino porque detrás mío había alguien que iba a pagar. Cuando llegara el momento, iba a pagar lo que se debía. Entonces, Vamos con el versículo 1 Llega y dice Mis queridos hijos Les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos un abogado que nos defiende Nuestro caso ante el Padre Celestial ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo El que es verdaderamente justo Ok, recuerden que, que en el original estos, estos, digamos en el original de la Biblia la Biblia no viene escrita por versículos, ni viene escrita originalmente, no venía ni por versículos, ni por capítulos, sino que era un libro chorreado, directo. ¿verdad? Entonces, la gente lo que recibían era un, un, una carta, un, un papiro, como fuera un rollo donde venía todo escrito. Entonces, cuando, cuando vemos esto, dice, esto les escribo, no, eh, tenemos que entender que sigue la historia, que venía del, del, del capítulo anterior y que era lo que venía diciendo que somos de la luz que, que no somos que ahora somos de la luz que nos que somos de que no somos de las tinieblas entonces él viene él viene advirtiéndole a la gente ok esto que les estoy diciendo se los digo para que entiendan y para que no pequen o sea, ¿vean? él hace una advertencia pero aún así llegue y dice pero aún así si van a pecar porque Juan conocía nuestra condición. Juan conoce nuestra condición. Juan sabe que, que la vamos a volar. Es más, es, eso es como cuando uno iba a hacer, en aquellos tiempos uno iba a hacer la prueba de manejo y le decían lleve cinco mil por si acaso, ¿verdad? <risa> eso eso no es testimonio, pero yo llevaba cinco mil por si acaso. En su momento no los ocupé, pero <risa> todos se ríen porque lo han hecho, ¿verdad? Allá en casa. No. Entonces, él decía, ok, mis queridos hijos, les escribo esto para, para que no pequen. Pero si por alguna razón peca, tenemos un abogado para con nuestro padre. Recuerden, Juan utiliza esta parte, hijitos, como una manera de cercanía a quienes estaba escribiendo. Y habla de que, eh, de que la palabra griega que utiliza originalmente el, eh, la palabra abogado, el, el original de, de abogado, es el mismo es la misma que utiliza en Juan, en el Evangelio de Juan Cuando habla del Espíritu Santo Cuando habla que tenemos, que eh, cuando Juan, Jesús dice en Juan 16, 7 Que dice, les conviene que yo me vaya Porque viene, eh, depende de la versión que estemos leyendo Puede decir, el, el, es bueno la palabra es paracletos que es ayudador, que es consejero o que es abogado como tal Entonces la raíz en la cual está escrita esta palabra abogado para Jesús Cuando llegue dice recuerden que tenemos abogado para con Dios que es Jesús es, el, es en el mismo sentido en el cual se refiere Juan al Espíritu Santo Lo cual me habla de dos cosas Juan reafirmando su concepto de Jesús Reafirmándonos el concepto de que son la misma persona Y afirmándonos algo muy carga Que tenemos un ayudador en esta tierra Pero que también tenemos un ayudador en el cielo O sea, aquí no estamos solos y mientras, y aún aunque aquí la volemos, allá arriba está Jesús intercediendo por nosotros. Es Eso es lo carga. Es, 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 son, son cosas que debemos de entender, digamos, hay alguien intercediendo y como si fuera necesario lo recalca, vean, es, es Jesucristo. ¿Quién es este abogado? Este abogado es Jesús, el que es verdaderamente justo, es Él, y vean, yo no, yo no quiero, yo no estoy aquí para crear polémica, pero vean que habla de que Jesús es quien intercede, nadie más intercede por usted y por mí, es Jesús. Eso, tenemos que entender eso, tenemos que quitarnos conceptos, que tenemos que quitarnos ideas que por generaciones, que por la religión hemos venido La Biblia, o sea yo no estoy aquí hablando nada más que lo que dice la palabra de Dios Él es, Él es quien está y Él es nuestro abogado, el que está intercediendo, el que nos está ayudando Pero qué dice esto o sea, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es lo que me habla? Que, que tengo un abogado en el cielo, tengo un abogado en la tierra, que es que hay un bufé celestial que está ahí para defenderme. No sé, ahí que tengo un, un bufé de abogados. ¿Bufé, verdad, Samuel? No es bufete. ¿Cuál es? ¿Bufé? ¿Buffet? No, bufete. Tenemos un bufete, es que mi esposa es abogada, entonces ella. Bufé es el de la comida, bufete es el de abogados. Entonces, no es que tenemos... Eh, hay un, 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 un bufete de abogados de, defendiéndonos, pero, pero si sí hay algo que entender, digamos que yo yo sí mentí, yo sí robé, yo sí di en algún momento falso testimonio, pero, pero vean algo que recalca Jesús el justo. Usted y yo merecíamos. Un destino O sea, veanlo vea lo, O sea, usted y yo merecemos No merecíamos, merecemos Un destino Pero hay alguien que está abogando por usted y por mí Vean, yo mentí, yo he mentido Yo he hecho cosas incorrectas eh, He tenido Sentimientos incorrectos en, en momentos me he dejado Llevar por pasiones, por deseos Pero, pero tengo la confianza y la Biblia me reafirma que aún sabiendo cuál es mi destino, hay alguien que está abogando por mí y que está pidiendo por mí. Y ese es Cristo. Y ese es Jesús. Y hemos de estar agradecidos por esto. Pero vamos al versículo 2. Dice, él el mis, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados Y no solo los nuestros Sino también los de todo el mundo Vean, algunas de las versiones utilizan la palabra En vez de decir que Él fue sacrificio Fue propiciación por nuestros pecados La versión Reina Valera Que es la que generalmente leemos Dice la que es propiciación ¿Qué es propiciación? Que propiciación se define como Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la, la justicia divina y, tener, y que íbamos a tener por parte de Dios. Vean, ahí utiliza la palabra justo, vemos que termina el versículo 1 con la palabra justo. Si, si Jesús fuera justo, un abogado justo, digamos, bueno, no si Jesús, un abogado justo, ¿por qué apelaría Jesús? Sabiendo usted y yo lo que haremos, lo que hicimos. O sea, si usted tuviera un abogado allá en la casa, si usted tuviera un abogado y se, y se sabe que usted fue el que robó, si usted sabe que usted fue el que mintió, usted sabe que fue el que hizo eh, ganancias deshonestas, usted sabe que fue usted fue se acostó con esa mujer que no era su esposa, con ese hombre que no era su esposo, que usted mató, que usted hizo lo que tenía que hacer, un abogado justo que pelearía. Para su veredicto Que lo liberen O que lo condenen ¿Qué dicen Un abogado justo que haría Quiero que me condenen Verdad es, es, Eso es lo que a nosotros Nos espera Condena, eh, eh, morir eh, Están en la cárcel Pero ahí llegue dice que O sea lo que habla al decir que Jesús es justo y después con el versículo 2 que Él se ofreció Él mismo es, es sacrificio. Por nuestros pecados me hace ver de que él, él, Él no lo está defendiendo a usted por lo que usted es, Él no le está defendiendo a usted por lo que usted hizo Él nos está defendiendo porque Él dice ellos tenían una deuda, Él merece esto, ella merece ir a la cárcel, Él merece morir, debe, debe ir al infierno pero sabe qué yo ya pagué Esa es la revelación que tenemos que entender. Y vean cuando, cuando yo leí esto y lo entendí de esa manera. O sea estudiándolo me voló la jupa. Porque, porque realmente es así o sea. Un abogado justo, un Dios justo lo que nos da es perdición, es maldición Es decir, pero pero lo que, no, lo que no vemos, lo que simplemente muchas veces vemos Es ese sacrificio, es eso que se nos dio sin merecerlo a veces Porque es tan sencillo pero realmente no fue sencillo Alguien tuvo que venir, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar su precio Y eso no lo hizo usted, eso no lo hizo su mamá, eso no lo hizo su mejor amigo Eso lo hizo Jesús él, él, él fue el sacrificio Él fue la propiciación por nuestros pecados Para no merecer la justicia divina Jesús sabiendo que nada podíamos hacer Para cambiar nuestra condición Vino y murió por nosotros Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, pero Jesús sí podía y Jesús lo hizo. Hebreos 8.12 dice, porque seré propicio a, las, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Romanos 8.34 dice, entonces... ¿Quién nos condenará? Nadie porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros Y está sentado en su lugar de honor a la derecha del Padre e intercede por nosotros Él pagó, Él fue propicio por, por nuestros pecados Jesús como abogado justo no dice mándelos al infierno sino Él dice yo ya pagué cada creyente es man, vean usted y yo somos, man, somos quitados de la responsabilidad legal de nuestros actos por Jesús que murió por usted y por mí o sea hay, hay, hay un usted y yo somos responsables de lo que hicimos o sea es que nunca se nos olvide eso o sea y y yo no estoy o sea, yo no estoy hablando aquí en maldición y decir somos una desgracia, no merecemos nada. O sea, no. O sea, esto lo que nos tiene que hacer que entender es nuestra realidad y nuestra realidad es que Cristo lo dio todo por usted y por mí y que debemos darle gracias y gloria a Él. O sea, es, es, eso es. O sea, es que no es porque Si sí, es que yo soy un desgraciado, yo soy una, 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 una herida ponzoñosa, así que se me que salga y yo no merezco nada. O sea, no. O sea. Usted, o sea, sí es cierto no merecíamos Pero, pero el, que, el que lo pudo dar todo lo hizo Y lo dio todo por nosotros Y debemos darle gracias y gloria a Él Amén Y hay, y hay algo que es para cerrar el, el versículo 2 Cuando llega y dice Que no solamente lo hizo por nuestros pecados Sino también por los de todo el mundo Aquí hay, aquí hay líneas dentro del cristianismo eh, Que hablan de que la salvación es O sea, de que esto está para todos De que simplemente por nacer eh, Esto que habla de que el, el, eh, esa relación O eso está para todos Así simplemente por la supergracia que simple, Y que no se pierde y, que, y hay muchas líneas muy ahí jaladas del pelo en cuanto a nuestra verdadera relación con Dios Pero hay algo que sí es cierto Esto que habla, este perdón de pecados está para todos Está para usted y está para mí o sea, Ahí está cualquiera, cualquiera puede llegar y tomarlo Pero la realidad es que está para los que decidan tomarlo ¿Y qué me habla de eso? Me habla de decisiones. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos que tomar decisiones. De alejarnos, de hacer, de dejar de hacer. La salvación está ahí, ahí está, está nada más para tomarla. Pero hay que tomarla. No hay, tal, no, hay, oh, no hay tal cosa tampoco como que algunos están predestinados, ya, o sea, que son solo unos poquitos, ¿no? O sea, sí, desafortunadamente somos poquitos, porque dice la palabra que hay un camino ancho y un camino angosto Y el problema es que la mayoría de la gente se va al camino angosto, esa es la realidad, perdón, al camino ancho Porque es más sencillo, es menos complicado, en cambio son pocos los que escogen el camino angosto porque hay que tomar decisiones, hay que hacer cosas, hay que, hay que dejar de hacer cosas, hay que, hay que cambiar nuestra mentalidad, hay que empezar a, 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 a dejar ciertos estilos de vida. Y por eso es de que hay, es para pocos, porque no todo el mundo está dispuesto a dejar su vida pasada, pero sí hay una realidad y que, es, que está para todos. Ok, listo, ¿vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos ahí? Vamos, voy a limpiar un poquito. Que no, no, me, no me puse base, entonces voy a, voy a abrir un momento aquí. Ok, entonces entendemos entonces que tenemos un abogado. Tenemos a alguien que aboga por nosotros, que pelea por nosotros, que está ahí para aconsejarnos, que es nuestro ayudador Pero también que debemos tomar decisiones para nuestra vida Ahora vamos a leer del capítulo 3, del versículo 3, perdón al versículo 5 Y dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos si alguien afirma yo conozco a Dios Pero no obedece los mandamientos de Dios Es un mentiroso y no vive la verdad Pero los que obedecen la palabra de Dios Demuestran verdaderamente cuánto lo aman Así es como sabemos que vivimos en él Recuerden el Recordemos el contexto en cual se desarrolla Que ahí de nuevo una línea dentro de la iglesia que está apareciendo y que está quitando Del gnosticismo, que está quitando a Jesús de ese lugar preeminente que tienen Y lo están catalogando como un hombre y que, y que lo que se mide es con base al conocimiento De lo que nosotros vayamos teniendo Entonces, el conocimiento del que nos habla aquí Vean muy importante, dice que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. El conocimiento que nos habla la, la Biblia en esta parte es no es exclusivamente a lo que sabemos, sino que a lo que vivimos. Muchos de nosotros eh, definimos nuestra relación con Dios muchas veces solo en, en la medida en lo que nosotros sabemos de Dios. Cuando eso es una argumentación muy, muy lógica porque conocer a Dios en toda su, su magnitud es algo humanamente imposible. Pero aún así vemos, definimos, bueno es que yo conozco a Dios, es que yo sé que Dios puede hacer esto, es que yo sé que Dios puede hacer aquello, es que yo conozco que Dios hace milagros. Pero ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Cómo estás viviendo a Dios? Eso es, el, eso es un conocimiento Aún más allá Es un siguiente nivel En nuestra relación con Dios Cuánto le conoces No solamente por lo que lees Por lo que ves en YouTube Sino por lo que vives con Él Porque hay cosas que nosotros Vamos a entender de Dios Solamente cuando las vivamos O sea yo, yo conozco cuánto Dios es nuestro proveedor porque en momentos de escasez hemos puesto mi esposa y yo Dios haz algo por favor y vemos la manifestación de Dios En cómo a veces yo tengo un sentimiento ahí contra alguien y le digo Dios quítame esto Y de un pronto a otro algo, algo pasa pero es, es, es no solamente en lo que vemos o en lo que oímos Sino lo que vivimos Colosenses 2.6 me dice Por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo como Señor Ahora deben seguir sus pasos Entonces que ¿No, no se trata nada más de hacer la oración de fe y ya Señor te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador Uy ya Aleluya, gloria a Dios, y se me quitó todo. ¿Esa sí es así de fácil, ¿no? Ese es el primer paso. Pero tengo que empezar a seguir sus pasos. Tengo que empezar, como lo vemos aquí en Juan, que debemos obedecer sus mandamientos. La comunión con Dios exige obediencia. No porque seamos robotcitos Que sabemos que, que prog somos programados para responder Conforme a lo que Dios nos dice Porque ya de por si sí hemos demostrado toda la vida Que hay momentos en que hacemos lo que nos da la gana <risa> Sino porque, porque entiendo y conozco a Dios Obedecer no significa no fallar sino que es una constante vigilancia de ajustar mi vida a lo que Dios espera que vaya cambiando. Les decía, vean, yo he ido en un, yo he estado en el carro y alguien se me mete y, y, y el sentimiento que tengo en mí no es de bendecirlo. O sea, mi deseo es tener un carro más grande y tener mucha plata y pegarlo. O sea, sí, que seguro, ¿qué me importa? Seguro, tome. O sea, yo, yo, yo he tenido, y no le estoy diciendo de que hace 20 años, o sea, recientemente. O sea, yo me he pescado a gente, viendo gente, viéndole en redes sociales o toparme y ver a alguien que me hizo algo en el pasado y, y no decirle a Dios que... Próspéralo, así como prospera su alma <risa> O sea, no, o sea, yo digo Señor Cáele con tu justicia, este infeliz O sea, sí <risa> O sea, yo, yo me he encontrado teniendo esos deseos Pero nuestra, nuestra relación con Dios Va profundizando esas áreas de manera que vayamos quitando estos deseos o sea, es, Estas cosas van a seguir porque somos humanos Y seguimos teniendo pensamientos eh, De motivaciones Pero realmente es algo Que conforme vayamos Profundizando en Dios esto va disminuyendo No se van del todo o sea, Porque la única manera en que se vayan Es que ya estemos con Él Entre mayor amor Mayor obediencia Y es que vean esto me recuerda por ejemplo Es, es eh, y obediencia es más cuidado, más protección Esto me recuerda a estas parejas que llegan Esos eh, noviazgos o, o matrimonios Donde usted ve que son gente dañina Que se hacen daño O que uno a otra, al otro le hacen daño Le son infieles y, y, y cuando los descubren ¿Cuál es la vieja confiable? Es que vea, yo te amo pero no sé qué me pasa O sea, si usted amara a alguien Haría algo que dañara su relación con, con esa persona o sea, si, usted, si usted dice amar a alguien o sea, Usted procuraría, no es que nunca le va a fallar Pero procuraría hacer lo posible Para evitar hacerle daño a esa persona A, a dañar su relación y, es, y, es, y eso es lo que, lo que vemos aquí Dice Juan 14, 23: Dice: Respondió Jesús y le dijo: El que ama, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, ya de nuevo refuerza: el que me ama guarda mi palabra, me obedece. Hace mis mandamientos, cumple lo que yo le estoy diciendo. Y eso es un asunto de madurez. Vean, el amor madura. Es como estos, también los noviazgos cuando están empezando. Cuando usted ve un, un noviazgo empezando, uno está ahí galaneando y de todo. Lo, las primeras cosas que hace, a veces las hace por obligación y porque sabe que si hace eso se la gana. Que, la llevo, que hago, que tengo esto desde abro la puerta, que le llevo flores que, que hago. Pero la motivación inicial cuando estoy empezando eh, a tener esta relación es porque Porque yo sé que con eso me gano el favor de la persona ¿Cómo llevo esto a mi relación con Dios? Mis primeros momentos de mi relación con Dios es bueno yo no peco y voy a cuidarme y voy a hacer aquí, voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar todos los días, pero, pero fallo, <ríe> eventualmente, pero lo, que, lo, lo hago con el propósito de obtener el favor de Dios, porque estoy buscando algo de Él, pero conforme mi relación con Dios va madurando, eh, al igual que una relación normal con cualquier otra persona, mi, lo que yo hago ya no es por lo que puedo lograr o por lo que puedo obtener con esa persona Sino que lo hago porque yo sé que lo que yo haga Que esa acción, que ese buscarle, que ese orar, que ese leer la Biblia Que, que ese cuidarme para no pecar, obedecer la ley, obedecer sus mandamientos Va a fortalecer mi relación con Él No por lo que yo pueda obtener Sino por lo que yo pueda hacer por él Y eso es amor El amor no es lo que yo puedo obtener por lo que hago Sino lo que yo puedo hacer por la otra persona Y ahí vemos cómo en el versículo 5 dice Pero los que obedecen la palabra de Dios Demuestran verdaderamente cuánto lo aman Así sabemos que vivimos en él nuestra vida va a ir cambiando. Nuestra vida va a ir mejorando. Conforme nuestra relación con Él, con Dios vaya madurando. Esa es la manera. A veces o sea, hay cosas que nos va a tomar tiempo. Pero es la relación. Es el convivir. Es el buscarle lo que me va a hacer madurar. Y que mi relación con Él mejore y vaya creciendo. Con esto... Termino, versículo 6: dice, los que dicen que viven en Dios deben que vivir como Jesús vivió. No es posible hablar de Cristo <ríe> sin vivir a Cristo, no, no es posible. No es posible testificar de la salvación Sin que la regeneración se aprecie En el comportamiento mío como cristiano El mundo no necesita tanto un discurso sobre Cristo Sino una manifestación visible de Él En cada uno de nosotros ¿De qué me sirve a mí? Decir que soy cristiano Poner en, en las redes sociales Versículos voy a, voy a usarlo así más Lo más común de, de, A veces uno llega y dice Bueno perdón ahí, eh, Ven así a la, a la chaval Y perdón que use a las, a las mujeres Porque es, es lo más común Así Aquí con el hilo y decir El Señor es mi fortaleza O sea o, o yo decir que soy cristiano y, y que mi vida no manifieste lo que estoy diciendo Una vez estamos en el tecnológico cuando hace unos años estaba estudiando yo en el TEC Y un amigo nos comenta, él es cristiano, llega y dice que está en un grupo y hay un chaval, él está ahí, lo estaba recién conociendo y dice: Es que, es que yo fui este semana con mi novia y viera lo que era que esto y que aquí hicimos esto y de todo. Porque desafortunadamente, los hombres en un ambiente muy confiado a veces no se saben guardar las cosas. ¿eh? Entonces empieza a contar todo lo que hicieron. ¿eh? Y, y en eso llega una persona al grupo y, y dice: Bueno, ¿y qué hiciste? Ah, andaba en la iglesia y de todo. Y ese chavalo que andaba, que acababa de decir todo lo que hizo. Y él dice, Uy usted es cristiano Vea yo también y, y él se queda así como Suave, suave cómo es esto o sea, di, Acaba de decir Un desastre Y ahora es, conoce a Dios y, es, y eso podemos traerlo a nuestra vida O sea realmente Los que dicen que viven en Dios Deben de vivir En como Jesús vivió, algunas versiones dicen en vez eh, cuando habla los que dicen que viven en vez de decir vivir habla de permanecer, que es el mismo versículo que se utiliza en la, Juan en la parábola de la vid, cuando dice que los que permanecen en mí son como la vid, son como los pámpanos que permanecen pegados a la vid. Y que van a dar mucho fruto ¿Y sabe, y sabe qué, qué es lo que entiendo yo de esto? ¿Qué es lo que podemos ver aquí con esto? Es que dice que los que permanecen en él Deben hablar como, deben andar como Jesús anduvo Y vea para usted y para mí No podemos andar como Jesús anduvo En nuestras propias fuerzas Yo he tratado en mis fuerzas de ser como Jesús Y no, no he podido o sea, no he podido. Pero dice ahí que los que viven, los que permanecen en Dios, así como el pámpano pegado a la vid. ¿Y qué dice Juan del pámpano pegado a la vid? Dice que si permanecen pegados a mí, darán no fruto, sino que darán mucho fruto. Efesios 4:13, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Perdón, aquí es donde habla de la unidad de la iglesia. La única manera de llegar a la unidad de la iglesia es llegar a, a buscar esa medida. Ser mejores, buscar ser mejores Buscar, buscar permanecer en Dios Permanecer en Dios Vea usted y yo necesitamos permanecer en Dios El mundo se está yendo a la porra Es la realidad Usted ve los, eh, las cosas, las noticias Y se oyen muchas cosas Y la única manera Yo, yo veo el mundo y me da y me da por David, por mi hijo Me da temor porque yo digo Cómo va a ser David y, y lo único que entiendo Es que la Biblia me trae a esto Que necesito permanecer Él necesita Y necesito enseñarle A permanecer en Dios para que, lo, para que Él ande como Jesús A vivir como Jesús Nosotros necesitamos Usted y yo, vea, sin importar la condición, usted puede estar muy bien aquí, puede estar muy bien en este momento, pero llegará el día en que se le va a poner a prueba, así como Hope. Satanás va a llegar y a decir, mírenlo, mírenlo, que bien que es. sí, pero tiene favor suyo, déjeme hacerlo para que ver, para ver qué. Si no es que ya pasó por ahí. Y yo puedo dar fe que. En mi momento más bajo Lo único que me hizo permanecer Fue Jesús No fueron eh, O sea no fueron las personas Que estaban a mi alrededor fue Jesús Las personas que estaban a mi alrededor son, Es bueno pero, pero es Cristo Es Cristo Él es quien nos Hace permanecer Y tenemos nuestra vida Tiene que ser una constante Búsqueda de parecernos a Él. Es sencillo, no. Es fácil, no. Se puede, sí. ¿Puedo yo? No. ¿Puedo en Él? Sí. Tengo que depender. Depender. Recuerden, todo esto que digo no es para echarnos abajo, sino para reconocer nuestra condición de dependencia de Dios. Amén. Les invito a cerrar sus ojos para Para ir cerrando y Puede ser de que Hayas estado viviendo tu vida Alejada, alejado de Dios Puede ser de que lo que hoy Hemos estado hablando Te ha hecho recordar que Cuánto, cuánto tal vez te fuiste Para por algún otro lado y y necesitas volver a la vid Necesitas volver a pegarte Estás desesperado No encuentras esperanza Pero la, las buenas nuevas De salvación nos hablan De que Jesús es nuestra esperanza De que en Él Encontramos verdad Vida, Él es el camino La verdad y la vida Y nadie llega al Padre Si no es por Él Nadie y que, y que Él es nuestro abogado, ¿eh? Él es tu abogado. Y él, es, él peleó por ti, Él murió por ti y Él está deseoso de abrazarte. Y Dios dice que Él es como, como, el, como el Padre en, en, está a la puerta esperando ver y correr. Y, 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 y lo carga de Dios es que Dios nos espera que lleguemos. Dios sale corriendo a nuestro encuentro para abrazarnos. Entonces... Si, sin importar cuál es tu condición, tienes que saber que Dios te ama y que lo más preciado lo ha entregado por ti, que es a su Hijo. Entonces, sin importar si tienes certeza de salvación, pero más especial para ti que estás aquí, que estás allá en casa y que, que puedas decir necesito de ese amor de Dios, te, te invito a que hagas esta oración con nosotros Y que digamos Dios En mi condición de hombre De humano Sé que necesito Que entres a mi vida Sé que tengo que tomar decisiones Sé que tengo que dejar cosas Y sé que tengo que hacerlo ya Pero no tengo fuerzas tal vez He luchado pero entra en mi vida y ayúdame, ayúdame a tomar esas decisiones, ayúdame a caminar en ti, ayúdame a permanecer en ti. Tal vez soy un pámpano que está seco y necesito volver a pegarme a ti. Entra en mi vida y empieza a revolucionar todo. Porque quiero ser llamado por tu nombre. Cuando llegue el día. Te damos gracias Dios por esta noche en el nombre de Jesús Dios. Padre, yo oro por todos los que estamos aquí para que podamos entender Dios que necesitamos, Señor, sin importar cuál sea nuestra condición, necesitamos de ti y que tú simplemente nos amas y que podemos acercarnos confiadamente y sentarnos a la mesa y que de ti, Señor, recibiremos solo amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.